0: vai testando várias configurações aqui, certo? A gente ainda está se ambientando com essa nova sala de estar. E aí a gente está, a uh, cada domingo, tentando algo uh, que uh, fique melhor. E aí a gente vai uh, dançando essa valsa junto com o pessoal que está transmitindo ali para a internet, junto com o pessoal que também está aqui na dinâmica né? de ter que... Uh, antes estava um do lado do outro aqui tocando e agora tem que olhar de longe e se comunicar. Ah, a gente vai dançando essa valsa junto aqui, ah, tentando é, fazer isso aqui não por, por motivo estético, mas por um motivo pedagógico mesmo, da gente entender que a gente não veio participar de uma pregação, a gente não veio participar de uma programação, a gente veio se reunir ao redor daquilo que é o que nos une, como uma família, a gente tá, esse é o um encontro, e a gente orar e pedir que Deus fale ao nosso coração, porque nossos corações estão abertos a Ele. E... A gente continua hoje numa série que a gente tem ah, tratado desde a semana passada. A gente entrou nessa série semana passada. O nome da série é Que Língua É Essa? Que Língua É Essa? Porque ah, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender o que é que Deus pode fazer através da comunicação do Evangelho. O que é que da comunicação do Evangelho a gente perde por não usá-la? A gente viu semana passada que isso se tornou uh, um, um desafio, um bicho de sete cabeças, muitas vezes. A gente uh, começou a tratar isso de uma forma como se não fosse para a gente falar. E a gente viu semana passada que a proclamação do Evangelho, a gente falar a respeito disso, deveria ser tão natural quanto compartilhar uma série de TV que a gente gostou. Porque aquilo que a gente gosta, a gente compartilha. Então, a gente quer falar sobre... Então, o Evangelho ele não, não tem essa facilidade, mesmo a gente dizendo que ele é tudo em nós. Por que isso? E a gente começou a tratar disso na perspectiva de que a gente está envolvido numa cultura industrial de produção em massa a respeito de tudo na nossa vida. Isso é verdade para a uh, música, a música se tornou industrial, você tem aí a, a, a gente pode. A gente não tem como comparar épocas de música, não é, não é esse o intento. Mas tem um, um, um fator que ele pesa mais para o lado antigo, que é que não existia o mercado. Você não existia o mercado da música. A pessoa produzia porque era algo do coração aquilo. Ela não ia ter nenhum retorno em, em agindo desse jeito ou não. É, então. Você produzir uma música hoje tem muito retorno e você começa a produzir agora não o que saiu do coração, mas o que vai dar mais retorno, independentemente se sai orando o coração. Então, a gente perceber que essa cultura de mercado está envolvendo em tudo o que a gente vive, faz com que a gente entenda que a igreja se tornou meio industrial também e, às vezes, a gente tende a pensar as práticas da igreja de maneira industrial, de maneira não esteira de produção. E a gente tem tratado de cada ponto da igreja em como a gente pode lutar contra isso, tratando de uma perspectiva para o ano inteiro sobre uma igreja feita à mão. E a gente começou uma série, então, do que é o evangelismo feito à mão através dessa, dessa conversa sobre o que língua é essa. Não que a mosaico seja uma igreja feita à mão. Não é isso. Preciso que a gente entenda que a mosaico não é uma igreja feita à mão. A mosaico quer lutar para ser uma igreja feita à mão, porque a gente está dentro, a gente foi construído dentro do sistema de programação, que igreja é uma programação, a igreja não é um encontro de uma família que quer adorar o mesmo Deus, porque esse Deus acontece de ser para aquela família o mesmo pai para, para todos eles. Então, a gente pensar nessa perspectiva nos leva agora, então, a meditar. Poxa, se eu vou pensar numa a, um evangelismo feito à mão, como é que eu comunico essa mensagem da cruz de uma forma que seja artesanal, que não seja industrial. E aí, é, o título para hoje, assim, semana passada, foi a fluência do Evangelho, no Evangelho. E aí você pode acompanhar, está lá no YouTube, está nos podcasts todos, já está tá no ar lá, você pode acompanhar na internet lá, você vai dirigindo no carro lá, vai ouvindo, já pode acompanhar o que a gente viu na semana passada. Mas a gente começou a tratar ah, sobre como... E aí eu vou chamar vocês para lerem aqui comigo Efésios, é, no capítulo 3, novamente, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a gente vai abrir aqui agora também. A gente começou a ver como que a gente entender a importância de se comunicar de uma maneira que as pessoas compreendam é muito importante para a pregação do Evangelho. Então, a gente tem uma dificuldade de falar do Evangelho, o que é que pode a ajudar a gente a, 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 se puder, diminuir o médio um pouquinho, eu tô, acho que a, a posição que eu estou aqui está vindo um, 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 um apito no meu ouvido aqui. É, obrigado. Uma, uma, uma coisa que impede a gente de, de, de fazer isso é que a gente não entende mais como fazer. A gente perdeu a noção de como fazer isso. A gente não sabe como falar. E a gente colocou algumas perguntas semana passadas é, como, por exemplo, o que é o Evangelho? Você me explica aí rapidinho o que é o Evangelho? E a gente, quando vai pensar sobre isso, fica difícil de responder. A gente não consegue responder tão bem o que é o Evangelho mais, para alguém que pergunte na cara dura assim, o que é o Evangelho? Então, pensar sobre o Evangelho na perspectiva de como eu posso comunicá-lo é muito importante. E aí a, a intenção nossa aqui não é dar um como fazer... A intenção é lançar algumas bases que podem ajudar a gente em fazer. Então, semana passada, a gente falou sobre como a beleza do Evangelho é necessária para a comunicação do Evangelho. A beleza do Evangelho ela é gritantemente necessária para isso. Não tem como a gente proclamar o Evangelho se a gente não é apaixonado pelo Evangelho. A gente não é apaixonado por Jesus Cristo. E eu vou convidar vocês a gente ler o texto que está lá em Efésios, do capítulo 3, a partir do versículo 26. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 26. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder. Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A gente está nesse texto, esse é o terceiro domingo que a gente pega o mesmo texto. A gente pegou ele lá no aniversário da igreja, a gente pegou ele na semana passada, e a gente está entrando nele hoje de novo. A gente encerra o nosso tempo nele hoje aqui. Eu queria lançar muito as bases através dele, porque aquilo que é, a gente falou como um processo de maturidade do cristão, é conseguir imaginar, é ter uma mente imaginativa porque o, o conhecimento de Deus ele excede todo o entendimento, então ele não vai ser explicado, você não tem como terminar uma aula e dizer aprendi, aprendi a somar, aprendi a dividir, não é uma matemática, você tem que estar aberto à imaginação, e foi muito massa hoje, por exemplo, a gente está na sequência aí, vocês já ouviram falar, da, da escola Mosaico em Salmos, e hoje a gente ouviu falar do de, de, mundo da arte e os salmos. Então a, a Importância da gente estar com a mente aberta e imaginativa a respeito disso é um caráter de maturidade cristã de que Deus não vai explicar as coisas de modo que ele só faça isso na hora que eu acho que eu devo aprender numa hora formal de ensino como essa aqui não, Deus vai usar de tudo o que acontece na minha vida para falar comigo e a minha atenção é necessária a isso a gente trouxe essa necessidade de falar porque ele diz, olha, o comprimento, a profundidade, a altura, eu preciso que vocês compreendam isso, essa expressão de Paulo, essa expressividade de Paulo, ele está dizendo, olha, se vocês fizerem isso, vocês não têm ideia de como isso vai deixar vocês satisfeitos, isso é tão grande que vocês vão fazer isso para o resto da vida, isso não vai se acabar, por isso que a mente imaginativa, ela é necessária. Mas se é necessário para a gente, também é necessário para outra pessoa, o que é que a outra pessoa está perdendo de ouvir? De entrar nesse ciclo de profundidade. Então a gente não pode ficar acomodado de deixar que a nossa vida não aproveite da profundidade, da largura, do comprimento, da relação com Deus. E a gente não pode ficar tranquilo dos nossos amigos que também não aproveitem isso. É... Entender que é necessário falar faz com que, primeiro, a gente tenha uma mente de imaginação. Mas mais do que isso, a gente viu semana passada que é importante entender que a base para isso não é uma técnica. A base para isso é entender a beleza de Cristo. A beleza de Cristo é que vai fazer com que você proclame as boas novas. Não adianta você dizer que está proclamando as boas novas, se essas boas novas não te encantaram, como é que elas podem ser boas para outra pessoa? Então, não sair do passo da beleza de Cristo, de meditar na, 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 na história da salvação, de meditar na história da morte de Cristo, na história da nossa redenção, e os nossos olhos vibrarem com perceber a beleza de Cristo, e se deleitar na presença dEle, é o que vai te permitir pregar a mensagem da cruz. Porque não é uma técnica. E a gente vai entrar um pouco mais nisso mais para frente. Uma das dificuldades, que a, gente, a gente viu várias dificuldades semana passada, hoje a gente vai ver mais algumas. Uma das dificuldades que a gente tem hoje, percebam, o tópico de hoje é aumenta a nossa fé. A gente precisa de fé para fazer isso, porque muitas vezes uma das dificuldades é a, a, a não confiança, a descrença de que esse evangelho, de que esta palavra, ela é viva, eficaz e transformativa para os dias atuais. A gente leu aqui um texto da carta de Paulo à, à, à igreja em Éfeso. É um negócio muito antigo, é um negócio do primeiro século. Como é que eu olho para a sociedade hoje, muito mais complexa, muito mais cheia de B.O., muito mais cheia de problema, muito mais cheia de dificuldade da gente mesmo entender, e eu vou usar um texto completamente antigo para querer que as pessoas aceitem uma verdade que talvez para essa realidade, poxa não é mais verdadeira, não tem mais como isso ser verdade. Esse é um dos, das artimanhas, uma das armadilhas que podem ser colocadas para a nossa não comunicação do Evangelho. A gente precisa de alguma forma ser fortalecido e ter nossa fé aumentada para acreditar que esse Evangelho ele é capaz de transformar a vida das pessoas hoje na nossa sociedade, transformar a nossa sociedade. O poder, crer nesse poder do Evangelho, que ele é suficiente para o hoje, é necessário para que a gente dê esse passo de proclamação. Então, se na semana passada a gente falou da fluência do Evangelho a partir da beleza de Cristo, a beleza de Cristo tem que me encantar e eu tenho que estar encantado com Cristo para proclamar, hoje a gente fala dessa, poxa, mas eu não tenho tanta confiança nisso, e talvez é, esse seja um grande obstáculo para você de pensar que, diferentemente do passado, onde essa palavra era é, muito mais real, hoje ela não é. E C.S. Lewis tem um termo para tratar uh, algo que acontece nos dias atuais, que a gente, quando percebe alguma coisa que é muito antiga, a gente tende a desacreditar dela por ela ser antiga. E CSD tem um termo que é até muito conhecido em, em, em rodas acadêmicas, que é chamado o esnobismo cronológico. Se esnobe a respeito da cronologia, se esnobe a respeito do tempo. O que é isso? É achar que hoje, o que é vivenciado hoje, tem muito mais mente aberta, muito mais intelectualidade, muito mais uh, avanço, mental do que o que foi vivido no passado, que as pessoas do passado nunca compreenderiam a nossa cabeça, o esnobismo cronológico coloca a gente em uma situação de arrogância e orgulho a respeito de quem está lá atrás, isso é o que as pessoas desse mundo antigo entenderam, então hoje nessa Babilônia, vamos chamar assim, hoje nesse, nessa loucura que está aqui é muito mais difícil é, eu imaginar que o Evangelho vai ser aplicado e eficaz no coração das pessoas... Ora, se a vai dizer que se essa é a sua suposição, que o hoje não tem como ser comparado com aquilo que as pessoas entendiam no passado, porque a sociedade hoje é muito mais avançada, então vamos parar a discussão por aqui, porque a gente não está falando de verdade, a gente está falando só de gosto aqui. Ninguém está falando de verdade, não tem nenhuma verdade maior que a outra. Então você disse que ah, é, um, um terrorista não pode matar as pessoas num prédio. Não, isso é sua opção. Porque se eu digo que a sociedade, por não ser tão antiga a ideia, ela é mais válida, ela é mais verdadeira, o que eu estou dizendo é que daqui a 40 anos tudo que eu estou falando agora não é verdade sobre o ser humano. Ah, os filhos devem amar os pais, não sei. Isso pode ser que, dá, que lá na frente alguém vá dizer que isso é uma sociedade antiga que pensava desse jeito. O esnobrismo cronológico ele desmantela com as nossas próprias discussões sobre como se vive hoje. Porque eu sei que eu vou ser desmentido pela sociedade que vai vir na frente, então não dá para conversar sobre verdade. Vamos parar então de discutir sobre tudo, porque não dá para discutir sobre nada. Então a gente cair por terra com essa noção de que, porque esse é um texto antigo, ora, vá para a Federal, pega o prédio de filosofia, vá pegar boa parte da, da, das... das do, dos trabalhos, você vai ver que alguns deles, talvez muitos, vão sair em cima de Platão, Agostinho. Como é que você vai discutir democracia? Ah, não, é uma ideia. Não, muito antiga. Percebe? As nossas crises continuam sendo as mesmas. A tecnologia avançou. Muitas possibilidades a gente tem. O ser humano hoje tem mais condição, mais liberdade, mais possibilidade de fazer coisas que ele nunca fez. E nunca o ser humano esteve tão confuso e perdido. Em crise consigo mesmo. Porque a gente acha que a crise do ser humano é a respeito de o que ele vai fazer. De o... A gente fica discutindo um bocado de coisas, que a crise do ser humano é de identidade. É de quem ele é. Então, perpassa as mesmas discussões em tempos diferentes a respeito das nossas mesmas crises. A gente tem que entender que isso não é uma verdade. Que uma verdade, quando ela é transformadora, ela, ela, ela permanece. A gente não pode ser arrogante e violento. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E não vão ser eras que vão mudar. Então ouvir esse negócio do, ah, é uma conversa antiga, ingenuamente a gente vai se absorvendo e começa a ficar envergonhado de proclamar aquilo que é verdade. G. tem um outro modo de dizer, um outro escritor é, que tem um outro modo de dizer isso que o, o Lys falou. Ele disse, olha, quão mais novo, mais verdadeiro. Apenas o que é recente é decente. Toda mudança de fundamento é um passo para frente. E um passo para frente pode tanto ser na beira do abismo, mas não é nem isso que ele está falando. Quer dizer, nem toda mudança de paradigma é um passo para frente, muitas vezes é um passo para trás. Nem toda revolução é válida, porque chacoalha a maneira que o mundo vive. A gente perceber o que, é que Paulo estava fazendo ali é importante, porque ah, a gente já comentou um pouco sobre isso, mas a carta de Paulo ao povo em Éfeso era uma cidade que era muito, uh, era muito idólatra. Ela tinha... Ela tinha uh, assim, o que acontecia ali, por isso eu coloquei aqui... Eu, 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 não, eu digo que não vale o evangelho hoje, porque eu estou numa sociedade muito complexa. Aqui é uma baderna, é um balaio de gato. Aqui não dá para viver o evangelho nisso que está hoje. Isso aí eu vou tentar manter minha vidinha pessoal com Jesus. Não. Aquilo que Paulo está falando lá em Éfeso... É, é para uma cidade que é uma loucura. Principalmente nesse, nessa questão sobre o como o povo estava envolvido em outro tipo de idolatria. Paulo está tentando, nesses três primeiros capítulos, lançar um fundamento teológico muito grande sobre quem Deus é e como a gente conhece a Deus. Porque Éfeso tinha tantos deuses sendo vendidos nas praças, Certo? tudo ao redor do culto a Deus Artemis, a gente vai entrar um pouco nisso, que é, alguém dentro do panorama da mitologia grega chegar para alguém e dizer, se a essa religião, o cara, beleza, vou comprar outro tipo de chaveirinho na Pracinha de Boa Viagem. Eu comprava o chaveirinho do Deus tal, vou comprar o chaveirinho do outro Deus. E Paulo está tentando explicar aqui em, em Éfeso que não dá para você simplesmente escolher um novo, um novo conjunto de ideias. Que o Evangelho ele é transformador e ele tem o poder de mudar a nossa vida de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente consegue desejar não tem como acompanhar o que o evangelho pode fazer de transformação, não tem como colocar limite, então Paulo estava tentando explicar para as pessoas que, veja só, vocês não entraram para um novo clube, vocês não to se tornaram sócios de uma nova religião, Esse, essa parada é diferente, não é uma religião, isso aqui é, é a realidade por completo, eu não estou falando de uma escolha que você faz, que vai te encaixotar em alguma coisa, não, Jesus Cristo é tudo, precisa estar em todos, ele revela a verdade de todas as coisas com as quais a gente tem contato. Paulo está fazendo um clamor assim muito ousado para dizer não adianta encaixar uma nova religião na sua vida, porque isso vai te transformar de um jeito que você não imagina. E ainda mais naquela situação, porque ele estava falando isso por superações naturais do que aquele povo enfrentava. Se converteu a uma nova é, religião e agora tem que talvez aderir a alguns costumes, mas tem outros costumes que são boas, bronca eles deixarem em mão, assim, abrirem mão. Então, eles botam o um chaveirinho da religião nova no bolso, agora a chave deles está com aquele chaveirinho ali, e não muda nada na vida. Ainda mais porque ali tinha, naquela cidade loucura, naquela cidade loucura, você tinha... Os gentios, as pessoas que não eram judaicas, não eram, não eram da, da sociedade hebraica, não eram, não eram judeus, e eles é, se converteram e agora tinham que lidar com a loucura de viver essa nova religião junto com os judeus. É por isso que Paulo, aqui abre um parênteses nesse, nesse texto, só para a gente uh, entender a profundidade da, do quanto as pessoas às vezes colocam isso por último na teologia cristã, mas isso é o ápice da teologia cristã. Para Paulo, essa imaginação, pensar como Deus infinitamente pode fazer mais, Ele pode transformar muito, isso culmina na vida do cristão em unidade. A tese de Paulo na carta à, à, à igreja em Éfeso é que tudo, toda essa beleza de Cristo aponta para a superação da transformação da nossa vida e a gente buscar a unidade com o outro e a igreja entender, porque essa era a crise que Paulo estava lidando, os gentios e os judeus, então tinha a crise de é mais uma religião, e tinha a crise ainda maior, diz, olha, vocês não estão entendendo, o ápice disso é vocês entenderem que essa unidade é possível em Cristo Jesus, e aí voltando para eu na Babilônia, que se a gente pegar a cidade de Éfeso, é... vocês talvez já ouviram falar, né? boa parte ouviu falar das sete maravilhas do mundo antigo, só sete maravilhas, só sete maravilhas, o templo da deusa Artemis, em Éfeso, era uma das sete. Ali na Turquia, uma das sete estava nessa cidade. Então, imagine o tamanho da referência. Não tinha foto da Torre Eiffel, do Cristo Redentor. Não tinha a foto desse negócio. Mas todo mundo no Egito, na Etiópia, ah, no, no, perto do, do, do Rio Tigre, ah, 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 ali na Síria, todo mundo ouvia falar desses lugares. Eram lugares que eram proclamados, as pessoas faziam as viagens e voltavam contando daquilo, daquilo que viram. Então, o mundo todo, naquela época, já estava encantado com isso. Então, imagine o tanto que era influente o templo da deusa Artemis naquele lugar. Eu estava compartilhando hoje de manhã que, se você pegar é, cidade do interior, política em cidade do interior é diferente de política na capital, o peso que política tem. Quem morou na cidade do interior sabe. Porque no interior, um dos maiores... Uma das maiores movimentações econômicas e de cargos de trabalho se chama prefeitura. O servidor público no interior ele é uma casta é, de classe média para o interior, assim de cidades muito pequenas, que é muito grande. Então, vamos pensar agora aqui: uma eleição no interior, o cara que está nessa, nessa é guerra de de risca-faca como a gente chama aqui. Porque se o cara perde, o, 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 o cara dele perde, não é uma, uma, uma direção política que perde. Toda a matriz econômica da qual ele depende, ele vai ser enxotado e o oponente vai colocar a nova turma dele. Acabou ali, então mudou as castas. Você tira uma galera, bota outra. Por que eu estou falando isso? É para falar da política nos dias atuais? Não, não é. É para dizer que... Quando uma realidade econômica afeta uma cidade nesse tamanho, imagine a afetação das relações, de como as coisas funcionam no dia a dia. Então, do mesmo jeito que tem uma prefeitura numa cidade pequena no interior, imagine o tempo da deusa Artemis, em Éfeso. O quanto aquilo ali estava para você imaginar um evangelho na cidade da sétima maravilha do mundo, das sete maravilhas do mundo, que é de uma deusa diferentemente daquilo que era o que estava sendo pregado. Imagine, e é lá que o Evangelho prospera a ponto de a gente ter o relato da carta em Apocalipse, alguma referência de igreja, ah, a igreja em Éfeso, nossa, aquilo que era referência de templo, se tornou uma referência de igreja, as pessoas ouviam falar, era da igreja em Éfeso. Para a gente pôr por terra o limite em que a gente enxerga o poder do Evangelho de transformar realidades, quaisquer que sejam. O Evangelho tem o poder de transformar corações, independentemente da realidade deles, para que eu e você não coloquemos um limite de pessoas que podem ou talvez se adequem ao Evangelho, talvez aceitem isso que a gente está falando aqui, talvez abracem isso. Não. Não há limites. Não há limites. Mesmo nos tempos atuais, mesmo eu, nessa bala de gato, nessa Babilônia de hoje. É, inclusive uma das outras maravilhas era o Jardim Suspenso da Babilônia que é talvez o único que ninguém sabe se existiu é, mas percebe o tamanho da, da fala eu estou usando a palavra Babilônia hoje isso é um, é um reflexo agora no meio da pregação eu estou eu usando uma palavra que é daquela época para significar um negócio desse, imagine para a gente entender que esses limites não existem na sociedade a gente precisa entender a, a, o quanto o, o, não só tem o eu na Babilônia mas tem o eu incrédulo a gente precisa entender que, e aí por favor não respira fundo com a frase agora, todos nós somos incrédulos, todos nós somos incrédulos. Os incrédulos não são os que estão fora desse espaço, os incrédulos somos nós. Porque todos nós temos alguma área da vida que a gente ainda não pôs a confiança o suficientemente em Deus para ele transformar. A gente diz acreditar em Deus e que Deus é o Senhor e Salvador da nossa vida. Mas Deus ainda não é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Se a gente for esmiuçar a nossa vida, a gente ainda não entregou tudo a Deus. E você está pensando, não, mas eu acho que eu entreguei tudo a Deus. Faça de novo essa pergunta para a sua mulher, para sua mãe, para o seu marido ou para o seu pai, para ver se você tem a resposta correta mesmo. Se falta ainda alguma coisa você entregar para Jesus. Pode ter certeza talvez você vai receber uma resposta diferente. A gente ainda tem áreas que Deus precisa conquistar no nosso coração de entrega a respeito de quem somos, da confiança que a gente coloca do poder dele de transformar as nossas vidas. Nós temos incredulidade em nossas próprias vidas, em várias áreas. A gente ainda não confiou que Deus é capaz de mudar tudo em nós. Tem algumas áreas que a gente precisa crer no poder de Deus para ele transformar. E... Isso faz com que, quando eu olho para alguém que é completamente avesso a ouvir o Evangelho, a incredulidade dele não me choca. Sabe por quê? Porque eu também sou incrédulo em algumas áreas da minha vida que eu ainda não entreguei. Mas eu tenho testemunho de eu ter sido incrédulo em algumas outras áreas que Jesus já transformou. Então eu não fico em crise do cara falar da incredulidade dele do meu lado. Eu digo, é cara, sei como é mas Deus vai transformando, então a minha fala com as pessoas de, de tratar com elas a respeito do que Deus já fez na minha vida, eu tenho repetido isso várias vezes, você chegar na sua, na, no seu ambiente de trabalho e não dizer, então cara, porque o que Deus fala, Deus fala assim na palavra, você talvez trocar o discurso e dizer, olha, cara, é, vê só, estava aperreado que só ontem, porque eu, bicho, eu acredito na Bíblia piamente cara, acredito mesmo na biblioteca, vou para a igreja acredito em Deus, para mim ele é meu tudo e mesmo assim tem um bocado de área da minha vida que eu não consigo viver, essa semana mesmo eu acabei falando mais alto com a minha esposa, gritei desse jeito com ela, não entendi ela de um jeito que devia ter falado, ou então minha mãe falou de um jeito e eu mandei ela pastar e aí você fala isso e disse, cara, e depois eu, eu disse, meu irmão não é palco que a gente nunca se cansa de, de ver Deus transformando a vida da gente, mostrando em misericórdia e graça que Ele quer continuar o trabalho no nosso coração. Percebe a diferença da sua conversa com um amigo do seu trabalho? Você está compartilhando daquilo que é a sua incredulidade que Deus está tratando hoje na sua vida. Qual é a incredulidade que Deus está tratando hoje na sua vida? Porque aí você vai ter mais liberdade de não ter a crise de sentar naquele que é Ele mesmo dizendo por completo incrédulo. Não tem problema, é nós, também somos em parte na nossa vida. E Deus pode operar na, na, no maior incrédulo, porque Ele opera em quem? Em nós, que somos incrédulos. E isso diminui a distância do que da, da minha confiança no poder do Evangelho para transformar as sociedades, mas do poder de Deus, de eu escolher para quem eu vou falar o Evangelho. Porque aí eu começo a, a perceber quem é que talvez tem mais o um jeito de ir para a igreja. Cara, esquece essa conversa. Começa a olhar para todo mundo... Não entendendo que quem converte não é você. Quem converte é Deus. E aí eu lembro aqui de um texto que está lá em Marcos, capítulo 9, que eu não vou ler, vou ler agora, mas é um texto depois se você quiser acompanhar. Jesus está descendo do, do, do monte, eu, eu acredito, o monte da transfiguração, e eles estão descendo e encontram um endemoniado ali no, 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 na descida do monte. Os discípulos queriam, vamos montar tendas para nós aqui em cima tal. E aí eles encontram lá embaixo os discípulos que ficaram lá embaixo, estavam tentando expulsar um demônio de uma... De um, de um rapaz não conseguiam e aí esse rapaz é dito que ele tinha esse, essas manifestações desde o início quando ele era criança e aí o pai dele os discípulos não conseguem expulsar o demônio o pai dele é, é, chega para Jesus e diz Jesus, se o senhor pode se o senhor tem esse poder se, 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 se o senhor pode cura ele expulsa esse demônio Jesus fala como assim, se si tu podes? Tu falou, tu falou mesmo isso, é isso que eu ouvi. Se si tu podes, decide com quem tu está falando, cara. Se tu está falando com Deus, deixa o si de lado. Se tu está falando com uma pessoa, nem coloca o si, porque tu sabe que a pessoa não pode. É isso mesmo, se si tu podes. Aí diz, Tudo é possível aquele que crê. E a resposta do pai é, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Então, mesmo diante da nossa incredulidade, a gente tem como colocar diante de Deus aquilo que a gente põe como confiança do falar da boca em coisas, inclusive, que a gente está lutando com o coração para acreditar. Mas eu não vou deixar meu coração vencer, eu vou ver a realidade ser revelada por aquilo que eu estou proclamando a respeito do que já é a realidade mesmo, que eu não sinta. E aí... é a gente entender a nossa incredulidade, entender que Deus trabalha na nossa incredulidade para fazer com que, olha, Ele não vai mudar, Ele não está em crise com a sua incredulidade, não. Quem está em crise é você, quem está em crise é a gente com a nossa incredulidade. Deus permanece pleno, eterno, assentado no seu trono. Então, entender que todos são incrédulos. Na verdade, cada desculpa para a gente não proclamar o Evangelho, revela uma falta de entendimento do próprio Evangelho. A falta de entendimento do próprio evangelho é a fonte do, da gente não estar tá sonhando cada vez mais em proclamar. Ah, mas eu não sei... Essa desculpa que a gente dá de não proclamar o evangelho revela a falta de entendimento, aprofundamento, nisso que a gente falou no começo, que Paulo está tratando lá, de entender o tamanho, profundidade, largura, cumprimento, do amor de Deus, de quem Cristo é, a gente não consegue mudar as pessoas. Isso é uma realidade. A gente não consegue mudar as pessoas. E aí, entender que não tem pessoas que não podem ser mudadas, mas ao mesmo tempo que não é a gente que muda as pessoas. Também dá um passo de entender qual a importância de Jesus para nós. Porque essa é uma pergunta que eu queria que você se fizesse. Quem seria você sem Jesus? Quem seria você sem Jesus? Onde você estaria? Eu tenho certeza absoluta que eu estaria na cadeia. A não ser que eu conhecesse um juiz muito... Né, eu conseguisse ser mais mal ainda, molhar a mão do juiz e tal tudo, e conseguir me livrar. Mas eu tenho certeza que eu estaria na cadeia. O trânsito de Recife explica por si só. Eu não tenho dúvida nisso. Minha esposa demorou a entender muito, até que ela entendeu. Eu disse, amor, tu estaria na cadeia mesmo. Eu não bato nela, não, certo? Não é isso, não. mas ela disse, amor, esse espírito vingativo que tu tem realmente não sei como é que tu graças a Jesus que teus pais serviram a Deus mesmo porque não tinha perigo de tu é, e assim a gente, a gente entender quem a gente seria sem Jesus faz com que a gente faça uma outra pergunta agora, porque se a gente não fala do evangelho, se a gente tem dificuldade de falar do evangelho, se a gente é, é difícil compartilhar vamos imaginar então se Jesus traz tanta coisa para minha vida, por que é que eu não faço questão ou eu acho que talvez não tenha diferença o meu amigo ter ou não Jesus, a minha amiga ter ou não Jesus? Quem é aquela pessoa sem Jesus? Para mim não importa, porque a minha pergunta é quem Deus poderia torná-la Jesus estando com ela? Eu não sei como responder isso, mas ao olhar para mim eu sei que velho se eu tirar Jesus da minha vida falta tudo. Como é que eu permito que uma pessoa viva do meu lado, eu sem ligar para a proclamação daquilo que torna a vida de qualquer um tudo melhor, e eu estou de boa com isso? Eu só estou de boa com isso, e eu estou confessando aqui, muitas vezes eu só estou de boa com isso não me ligo nisso, porque talvez eu não esteja percebendo que eu não tenho abraçado o tanto que pode fazer diferença para mim. Eu só não ligo para a transformação do outro porque eu não estou sendo transformado. Talvez a minha entrega a Jesus Cristo está dizendo que Jesus não é nada para mim. E o Zé, tudo é só da boca para fora. Porque se ele fosse tudo, como é que eu tiro isso da conta do meu irmão e está de boa? Como é que eu tiro isso da vida do outro e digo, não, beleza, não, é, não sei como é que é esse negócio. Se eu falo, se eu não falo. Quem somos nós sem Jesus? Mas... A gente vem agora aqui então para aquela outra crise que a gente tratou na semana passada, que é, e agora, como falar? Porque eu não quero ser chato. Meu amigo, a gente talvez criou um, um, um bicho de sete cabeças, porque a gente ainda está pensando no resultado. A gente ainda está pensando em o que é o resultado da evangelização. A gente pensa a evangelização na medida da conversão. E a evangelização, ela não é medida pela, pelo resultado. A evangelização é medida pela obediência. Porque o resultado a gente não tem controle. É tanto que as parábolas de Jesus vão relacionar a entrega da palavra com o plantio da semente. E ele usa muitas vezes a imagem do trabalhador no campo plantando, regando. Quem é que está preocupado mais no campo com o resultado da colheita? É o dono da terra. O trabalhador precisa ser fiel em cuidar e cultivar a terra e o plantio, mas ele não sabe se vai dar certo e a conta para ele não importa. A crise que a gente tem de falar de Jesus para as outras pessoas é que a gente, quando a gente fala falar de Jesus, a gente imediatamente imagina alguém emparedando o outro e dizendo você aceita, está relacionado ao resultado. E não de arar a terra de poder falar desse cara, velho, Jesus é impressionante, velho, eu, eu, rapaz, Deus falou comigo essa semana um negócio que mexeu comigo. Privo, você não precisa continuar a conversa, você não precisa terminar a pregação, a história, não. Você precisa ir arando, a hora certa vai chegar, velho. Porque a preocupação de, de Deus conosco não é no resultado, velho. a gente coloca a preocupação no resultado. Mas vamos lá, Deus não precisa de nós. Ele não precisa, ele poderia atingir o coração de qualquer um da maneira que ele quiser. Então, é um privilégio para nós participarmos da obra do Senhor. Se a gente vai a da terra, se a gente ama a pessoa, se a gente é paciente com ela, se a gente anda uma outra milha com ela, se as pessoas que Deus coloca na nossa vida, a gente não deixa de cultivar aquela terra, é isso que é evangelização. A evangelização é isso. O você aceita Jesus como Senhor e Salvador, vai vir na hora que Deus quiser. Porque não importa se você perguntar para 40 pessoas essa pergunta, e o seu coração foi um coração de crápula, de produtividade, de evangelização. Deus não transformou a boa obra que Ele queria fazer na sua vida, meu irmão. O que Ele quer que eu diga, caraca, velho, vou ter que dar um tempo para aquela pessoa hoje, estou numa preguiça, mas eu vou ligar. Vou mandar aquela mensagem, como é que tu está? Você precisa entender que a imagem é muito mais... Da obediência do que? Do resultado. O alvo na transformação do outro. O alvo da evangelização não é a transformação. O alvo da evangelização não é a transformação do outro. O alvo da evangelização é a nossa disposição. Porque a evangelização acontece na medida da obediência, não na medida do resultado. Então o alvo não é nem a conversão do outro. Porque, deixa eu dizer para você: quem vai cuidar da conversão do outro é Deus. Mas quem vai cuidar da fidelidade do seu coração e do amor seu a Deus é a sua obediência em segui-lo. Então, quando Paulo está falando lá no começo de que tudo acontece para que a glória de Deus seja revelada através do que vocês vão estar tá fazendo, arraigados no amor de Cristo Jesus, a glória de Deus vai estar tá sendo exposta. Quando você prega o Evangelho e o outro aceita o Evangelho, para o outro a glória de Deus foi revelada e ele conheceu a Deus mas aquilo ali é o presente de Deus para o outro. A gente não percebe que está envolvido aí um presente de Deus para a gente, que é perceber o poder da graça de Deus operando na vida do outro. A glória de Deus é manifestada a nós quando a gente faz isso, porque a gente entende a profundidade do poder do alcance dele. E quem é enriquecido pela visão da glória de Deus é a gente, então, Deus não precisa de nós. O alvo da pregação do Evangelho, quando a gente evangeliza, para nós, somos nós mesmos. Porque Deus vai converter o nosso coração a entender o poder dEle, como Ele atua no mundo. A conversão do outro é um presente de a gente ver revelada a glória de Deus, no poder dEle agindo. A pessoa se converter é a revelação da glória para o outro, mas isso eu não consigo pegar. Quem pega é Ele. A parte que me dá é de eu ter sido usado para isso e ver Deus agindo. Nossa, isso é maravilhoso. A gente não pode colocar o alvo na transformação do outro, mas na nossa disposição e obediência de tomar responsabilidade. Porque Deus não precisa de nós. Por isso que, aqui no começo do, do texto, a gente tem... Quem que opera isso? Quem que opera isso? Paulo fala claramente, quem opera isso é o espírito. Ele é que vai fortalecer o íntimo do nosso ser com poder por meio do espírito, para que Deus o que habite em seu em seus corações. Para que a presença dessa beleza de Cristo habite em nossos corações é o poder do espírito fortalecendo o íntimo do nosso ser. Nós somos fracos, a gente não tem condição de fazer isso. Então, não é uma busca de um fortalecimento espiritual, mas uma admissão da nossa fraqueza e a confiança no poder dele. A gente acha que é um processo ativo. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Porque o título aqui é Aumenta Minha Fé. Como é que eu aumento minha fé? Eu vou buscar mais a Deus. Eu preciso... E a gente fica pensando no que, que a gente pode fazer. E a gente não percebe que, principalmente na sociedade que a gente está, o que a gente precisa é parar o que a gente precisa é não fazer, o que a gente precisa é deixar de buscar as coisas que a gente busca, prestar mais atenção nele, ouvir mais a ele. O próprio Jesus Cristo, quando vai tratar a respeito de como é a comunicação de Deus, ele diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas, elas me conhecem por aquilo que eu falo. Reconhecer a Deus no dia a dia, naquilo que Deus entrega a nós, e perseguir aquilo ali. Não é perseguir o que você acha de estratégia de crescimento espiritual. Porque, de novo, se está baseado na obediência, está em você renegar coisas mais do que você escolher coisas. É você desescolher coisas que você escolheria. Porque Deus é capaz de dar infinitamente mais daquilo que você acha que ganharia com alguma coisa. Então é abdicar da, daquilo que é as suas projeções de vida, para dizer, Deus, eu faço o que o Senhor quiser. Eu vou para onde o Senhor quiser. E aí é trabalho. Trabalho mesmo. Porque quando eu estou dizendo parar aqui, é parar essa loucura acelerada que a gente tem. Mas não é parar de fazer todas as coisas o tempo todo. É ter pausas. Não é dizer, pronto, eu vou ficar aqui agora... Porque muita gente fica esperando Deus falar, né? Não vou tocar nesse ponto, que é muito grande. Mas Deus só chama a pessoa quando a pessoa está trabalhando. Então, assim, começa a trabalhar que aí Deus vai falar com você. Mas no meio do trabalho, pausas. A gente diz, Deus, peraí aí, eu estou numa correria muito grande aqui. Eu acho que eu estou querendo resolver aquilo que é urgente, demandando, demandando muito e está me consumindo. Minha gente, quantas vezes já aconteceu com vocês de vocês estarem no ápice do, do consumo das coisas para fazer e aí, quando você chega no limite, você diz, Deus, chega. Hoje eu não vou conseguir dar conta disso não, não sei o que, é que vai acontecer, mas eu não dou mais conta, senão eu vou, vou desabar aqui. E aí, tudo se resolve. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? E eu, eu, não tô, eu, eu falo aqui em fé, meu irmão, porque eu sei que o Deus que faz isso comigo, faz isso com você também. Isso é a realidade. A gente entender a confiança que a gente precisa ter nele para parar de confiar no nosso braço. Para parar de confiar que é no nosso poder, no poder do Espírito que isso vai ser feito. É quando o Espírito estiver sendo manifestado em cada uma dessas essas coisas. Porque senão a gente começa a tratar com, com Deus daquilo que a gente precisa fazer para aumentar a nossa fé. É acreditar que Ele é capaz de tudo e receber dEle aquilo, confiando que Ele vai suprir Deus continua falando através da vida de Jesus, olha, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e Ele lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Isso causou uma fúria nos fariseus naquela época. Para que a gente não fique questionando ah, o que eu devo e o que eu não devo fazer na medida daquilo que a gente fica trazendo aqui sempre. Ah, será que é pecado? Será que eu estou certo? Será que... Eu não sei se eu faço isso porque eu não sei se é pecado... Poxa, eu ou eu então eu entrar em disputa, eu acho que isso não é pecado, eu acho que isso é pecado. Rapaz, quem tem rolo com isso aí é você. Deus não tem crise nenhuma com isso, porque Ele não quer saber. Você pode estar o mais certo do mundo. Se o seu coração não estiver nele, você está tão errado quanto o mais errado do mundo. Acabou. Você pode fazer a coisa mais certa do mundo, se você estiver com o coração no lugar é errado, acabou. Então, quer uma, uma, uma ajuda para o seu pensamento sobre uma coisa, se ela é pecado ou não? Aquela pergunta é a respeito do que você está fazendo e só tem você nessa história. Nesse conto de fada só tem você. Aí, será que eu... Se só tem você, há uma probabilidade muito grande do seu coração estar distante de Deus. Quando você vai perguntar alguma coisa, pergunte do lado. Neste lugar, a minha responsabilidade é sobre quem? Neste lugar, o meu cuidado é sobre quem? Porque aí você vai começar a pensar na medida daquilo que é o que Deus está te usando no mundo. Não na medida de uma decisão filosófica a respeito de um... Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente ministrar o amor dEle, revelar o amor dEle, transformar a vida das pessoas mostrando quem Ele é através da nossa vida. Então se você está numa caixinha fechada imaginando se você está praticando um pecado, muito provavelmente você está. Porque sempre o que Deus vai falar conosco é a partir de... Quem a gente está, para quem a gente está revelando o amor e a graça de Deus. Para que a gente não fique. Porque se você está na dúvida, de se você vai, por exemplo, ah, eu vou para aquele lugar ou não? Eu vou para essa, poxa, esse final de semana vai ter um negócio massa do caramba, eu não sei se eu vou para lá, não sei e tal. Tem aquela galera ali, né? E aí a gente às vezes fica ouvindo falar, cuidado com quem você vai sair. Cuidado com quem você está indo. Ora, se você está na pergunta do que é pecado para você, no cuidado de com quem você está saindo, o que eu diria é, fica aqui de lado, com quem você vai sair? Deixa eu falar com eles. Eu vou falar com eles e dizer, cuidado com quem você está saindo. Porque isso é uma pessoa perdida. O nosso papel, se a gente está saindo com outro... É de que a nossa mente não vai estar pensando se eu estou, o que, é que está acontecendo com a minha vida. Eu tenho tanta responsabilidade e tanta vontade de transmitir o amor de Deus, que o que eu estou pensando é no cuidado do que, que eu estou revelando para a vida daquela outra pessoa, o como aquilo está transformando a vida da outra pessoa, o como aquilo do amor de Deus está sendo derramado como cachoeira sobre a vida da pessoa. Se isso não está sendo perguntado, meu irmão, a nossa mente está num lugar completamente distante de Deus. Porque a comunicação do Evangelho é uma comunicação da identidade de quem nós somos. Se a gente está fazendo perguntas sobre a nossa identidade, e essa pergunta não envolve a comunicação para quem Deus colocou do nosso lado e para quem a gente pode falar, não é esse o propósito de servir a Deus. Então sempre que você for perguntar alguma coisa e decisão na sua vida, disse Deus está colocando quem do meu lado? O que é que Ele quer que eu comunique de transformação para a vida daquela pessoa? Porque isso vai balizar a forma como você pensa, a consequência daquilo que você vai agir. Porque senão você vai pensar qual é a consequência disso filosoficamente. Não, cara. Olha para a Bíblia. Se fundamenta na palavra de Deus, ouve aquilo que está na palavra de Deus, não sozinho, inclusive. Se coloca no meio de irmãos que também ouvem isso, porque Deus fala através da palavra, mas Deus fala através da comunidade. Quem é que você tem confiança em de também está caminhando para seguir a Deus, se coloca naquele lugar ali, porque é ali que Deus vai dar discernimento, para que a gente, terminando, seja cheio, 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 disso que é o poder, olha, o Espírito de Deus, encha vocês de poder, e é interessante que essa palavra poder, nesse trechinho que a gente leu, 16 ao 21, ela é usada três vezes, na verdade quatro, porque uma não é a mesma palavra, a mesma palavra é usada três vezes, a uma palavra que é usada dunamis, que é, vem de. de usa, usa assim, dinamicidade, no dínamo. É usado muito na filosofia também. Quer dizer, o que é que capacita, o que é a força que gera a, a, a condição de um objeto se movimentar. Então, quando você tem uma, o pessoal que é engenheiro aqui, você tem a transferência de energia, de uma energia que ela pode ser elétrica, ela pode ser de várias formas, para uma energia mecânica, que faz alguma coisa se desenvolver, caminhar. É esse poder que é usado aqui para falar de, do, do que Deus ah, ah, pode fazer em nós. Ele é usado aqui em três momentos. Ele é usado lá em cima, no 16, onde ele fala, logo no começo, ele diz: Olha, ele, ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Ele é usado ah, no final, que não está aí agora, quer dizer, aquele que é capaz de fazer. Tudo que, infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensando, de acordo com o seu poder que atua além de nós. Então, é, é, é a força motriz que move o mundo todo, é que é capaz de desenvolver isso em nós, e isso vai fazer, isso está apontando para a plenitude de Deus acontecer na nossa vida. Que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. você é cheio da plenitude de Deus. Paulo vai falar de novo isso no capítulo 5, dizendo, enchei-vos do Espírito. É uma outra maneira de falar, enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Só que, de novo, isso tende a causar na nossa mente uma imagem da gente pegando um copo d'água, né? ou então de, 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 como se a gente fosse uma jarra e a gente virando a jarra aqui é, para que a gente seja cheio do Espírito. Aqui o sentido de ser cheio do Espírito está associado a controle. Uma pessoa é mais cheia do Espírito na medida em que ela é completamente controlada por Ele, na medida em que ela se submete, na medida em que ela é submissa ao Espírito. Então, quando Paulo está dizendo aqui, enchei-vos do Espírito, se coloquem sobre a soberania de Deus o tempo inteiro, sobre o Espírito de Deus na vida de vocês, vocês serão mais cheios do Espírito, não num ato de buscar ativamente algo para si, mas no ato de abdicar daquilo que estavam buscando para si, para deixarem-se ser usados pela vontade de Deus naquilo que Ele quiser. Na medida que Deus controlar cada vez mais sua vida, isso é ser cheio do Espírito. Porque o evangelismo ele está relacionado muito menos com o resultado e muito mais com a obediência. A obediência faz com que a plenitude do Espírito habite em nós pelo meio da submissão à vontade de Deus, aos seus propósitos na nossa vida. A gente não ficar com tanta expectativa, porque a gente fica com expectativa sobre várias coisas e entra em crise na vida da gente, e aí a gente tem dificuldade de entregar as coisas para Deus, porque a gente diz, Deus, se eu esquecer dessa expectativa, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu quero pensar nisso aqui, eu não consigo deixar de pensar nisso aqui. Eu não quero nem perguntar o que vai ser para tu, porque eu não quero deixar de pensar isso que eu estou pensando. E a gente dizer, não, uf, desarma. Porque a, o clamor que eu venho trazer aqui hoje de, de a gente ter a fé aumentada do poder do Evangelho, de usar a nossa vida para falar do amor de Deus para a vida das pessoas, ele está fundamentado, primeiro, como a gente viu semana passada, na beleza de Cristo, mas no clamor de um aumento de fé que não me vai fazer querer ser o super espiritual, mas que vai fazer... Eu colocar toda a minha vida sob o controle de Deus, eu não tenho mais tanta escolha como eu achei que eu teria. E essa é a principal morte que a gente precisa sofrer. Essa é a principal uh, lugar de obediência. Porque percebe que a imagem agora se torna diferente. A gente está meio que se esvaziando. E a imagem de ser cheio de Deus na obediência e na submissão traz para nós a imagem de esvaziamento das nossas crises, desejos, vontades e sonhos para se colocar diante de Deus sobre tudo e a imagem maior de tudo isso que a gente viu aqui pode ser achada no próprio Cristo Jesus, porque se a gente está falando, olha, o enchei-vos aqui não é um ato proativo de buscar uma jarra, mas é um ato de desarme, é um ato de se colocar diante de Deus. Deus eu não vou ficar sonhando para além do Senhor, porque aí eu, eu, eu começo a sonhar. Aí eu gasto tempo desenhando meu sonho. Aí daqui a pouco aquilo vai tomando forma e aquilo vai consumindo o meu tempo com Deus. Para lá na frente eu pedir ajuda a Deus e Ele me ajudar a realizar o meu sonho. Não. Diz Deus, não importa. Eu vou sonhar o que o Senhor disser. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Eu vou ser o melhor eu mesmo, o mais autêntico possível, se... Eu realmente te ouvir, porque na conta de fazer os meus sonhos tá as minhas comparações, estão tá as minhas frustrações relacionais, está aquilo que é eu, 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 como os outros vão me ver. Então, eu abdicar disso e eu sei completamente obediente. Porque agora perceba a concretização da beleza daquilo que é o encher do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, se não a imagem da vida de Cristo Jesus, que foi obediente até o fim. Se submeteu até a morte, cheio do Espírito, uma pessoa cheia do Espírito, aquela que é submissa até a morte a é Cristo Jesus. Então para a gente ter a nossa fé aumentada em Deus, confiar mais no poder de Deus, ver Ele operando em nós, não é a busca do ser o mais o cara que faz mais coisas espirituais mas do cara que entrega mais parte da vida dele para Deus. E aí você percebe, meu irmão, que aqui não tem ninguém mais nem menos espiritual. Deixa eu dizer para vocês, parece uma coisa simples, mas não é. Se o poder é do Espírito, não tem ninguém aqui espiritual, mais ou menos que o outro. Porque tudo vai refletir no como o Espírito de Deus enche a nossa vida. E como o Espírito de Deus enche a nossa vida, é no espaço que a gente dá para que ele encha. É enquanto quanto a gente vai se colocar sob o controle dele. Então está todo mundo pronto para revelar o amor de Deus o máximo possível, ser o mais espiritual possível, porque a gente está no topo. Veja só, todos nós estamos no topo da nossa vida espiritual. Qual é o espaço que a gente vai abrir para que o Espírito de Deus enche o nosso ser? Isso vai ser contabilizado na disponibilidade que eu tenho de abdicar do meu controle e entregar o meu controle a Ele. Para que como seu filho eu possa chegar e dizer, Deus, eu não vou pensar sobre mim. Eu vou até onde o Senhor mandar, nem que seja para a cruz. E a gente entender que o mundo vai beber disso. O mundo vai ser beneficiado disso. Quando você abdica do seu tempo para falar com a pessoa que está ali no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Quando você abdica de, de uma raiva para responder com mansidão quem te tratou mal. De novo no seu trabalho. Aquilo ali é. é Por quê? De novo, voltando ao meu pecado aqui, certo? Quando alguém me tira do sério, e eu, eu já sei que eu preciso de um, uma corda muito esticada, não sendo no futebol, para alguém me tirar do sério, porque eu sei até onde eu vou. É... Quando alguém tira a gente do sério, o que, é que acontece com a gente? A gente fica cheio. A gente fica cheio a ponto de explodir. É ou não é? Então, na hora que alguém tira do você, sério, você, você enche cheio a ponto de explodir. É nessa hora que você tem que entender que ser cheio do Espírito Santo é parar e deixar-se sob o controle dEle para ser transformado. Quando alguém vem com tudo para cima de você, você diz, me perdoe. eu segundo para você diz, você está bem, como é seu nome? Desculpa, não te perguntei teu nome, foi mal. E a gente poder entender que o ser enchido do Espírito Santo de Deus, o ter essa fé lá em cima pedir para Deus, a gente ver o poder de Deus na nossa vida, não é pedir para fazer mais coisas para Deus, é estar disponível de abdicar das nossas, para que Ele tome o controle total. Ele fez isso em Cristo Jesus, Ele foi aquele que se esvaziou para que a gente pudesse ser enchido desse Espírito. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, enche-nos com Teu Espírito, Senhor Deus, nos faz abdicar, Senhor Deus, e todos os nossos sonhos e desejos, Pai, a gente não quer, Senhor Deus, negar nossos sonhos e desejos. A gente não tem esse intento, porque eles são, natu eles são naturais, eles vêm em nós, Senhor Deus. Mas a gente precisa confiar, Pai, que o Senhor sabe como, como nos tornar mais autênticos até do que nós mesmos. Tu tinhas a imagem perfeita do... Quem é o Rodrigo Pleno, cheio do Espírito? Jonatas, da Paula... do Caio... do Juninho... da Sara... da Letícia... do Evandro... da Raquel... do Lucas, Senhor Deus... da Chai... Tu tens a imagem de cada um de nós, Senhor... Nos faz confiar, Senhor Deus... que... não é que a gente vai deixar de pensar neles... porque a gente quer tanto algumas dessas coisas mas é confiar que o Senhor tem uma imagem muito mais bonita para nós, que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pode até pensar, Senhor Deus. Nos ajuda a abdicar do nosso controle, nos faz ver a beleza do Cristo, Senhor Deus, e isso ser o motor de a gente querer proclamar o Teu nome, mas nos ajuda também, Senhor Deus, a abdicar das nossas vontades para a gente arar a terra, Senhor Jesus. De, nessa lida, Senhor Deus, do trabalho, da missão do Senhor, Pai, que a gente não fique focado nos resultados, mas a gente se coloque sobre a obediência de um propósito, de um processo que o Senhor está fazendo em nós. Ser usado por Ti, Senhor Deus, não é resolver um trabalho que Tu precisava, Senhor Jesus. Ser usado por Ti, Senhor Deus, é a oportunidade de ver a Tua grandeza para que a gente seja transformado, Pai, faz isso Senhor. em nome de Jesus, em nome de Jesus. Usa essa semana para a Tua honra e glória, nos faz ver a Tua glória essa semana, nos ajuda Senhor Deus a descansar de querer a nossa glória Senhor Deus